0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Ik werd net even geïnspireerd door uh, een van mijn uh, klanten. En uh, die is een opleiding aan het doen die ik ook heb gedaan. Trouwens, heel veel uh, van mijn klanten doen een opleiding uh, tot coach. Uh, dat is dan wel weer grappig. En, uh, nou ja, en soms is het best lastige materie. En... Uh, we hadden het even over een van de vragen die um, bij oplossingsgerichte coaching horen, dat is de wondervraag. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel leuk om daar een podcast over op te nemen. Want dat is één van mijn lievelingsvragen, omdat het zo gigantisch goed werkt. Um, en ik ga hem je wel even voordoen. Zodat jij misschien hem bij jezelf ook kunt doen. En even uh, voordat ik verder ga. Um, Eigenlijk tijdens mijn leven en tijdens mijn opleiding heb ik heel erg veel gebruik gemaakt. En dat doe ik nog steeds van allerlei, ik noem het maar even methodieken. Ik heb nog steeds niet een beter woord gevonden. Um, maar uh, ik, de wijze waarop ik leer, ik leer heel erg uh, toepassingsgericht en uh, begrijpend. Ik, ik wil iets echt tot de puntjes snappen en begrijpen en weten wat het nut is en waarom het zo is. Om, om, om het goed te leren. En zo heb ik mijn hele opleiding gedaan. Dus uh, als ik iets niet snapte, dan uh, beet ik me er helemaal in vast... en ging ik zoeken op YouTube of ik uh, ging boeken erover lezen... net zo lang tot ik het echt helemaal snapte. Tot in de puntjes kon doen. En dan, nou, dan, 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 dan zit het er levenslang in... en dan, dan doordat ik die opleiding zo heb gedaan... Um, haalde ik ook, ja, het klinkt een beetje gek, maar met gemak een, een negen of negen voor allerlei onderdelen, omdat het uh, zo in me zat dat ik het kon gaan leven. En ik heb toen uh, de wijze, of, uh, ik heb toen eigenlijk heel veel dingen vastgelegd. Ik ging het uitschrijven, ik ging proberen daar formulieren van te maken of een handleiding. Uh, en en uh, zo is mijn Academy eigenlijk ook ontstaan. En, en daarna als um, ervaren coach ja, heb ik heel veel dingen uh, nog beter gemaakt, om het zo te zeggen. En de wondervraag en de droomvraag, dat is zeg maar zo'n grote broer of zus daarvan. Die um, staan ook in mijn academy als een los onderdeel. En ook als onderdeel van de Bewust Leven course. En dan neem ik je er helemaal mee, omdat het zo'n gigantisch gave, briljante vraag is. En ik ga hem gewoon nu even met je doen. En dan doe ik hem even op basis van een aantal vraagstukken van... Um, Uh, klanten van mij. De wondervraag, nogmaals, die komt uit de oplossingsgerichte coaching. Dat is de basis van mij als coach. Want heel veel mensen zijn geneigd om problemen te gaan analyseren... Ja, dat is ook vaak wel wat we als eerste neiging hebben om te denken: waar komt dit door? Uh, hoe kan het dat ik me zo voel? Waarom ben ik zo moe? Dus je gaat analyseren um, waar het probleem vandaan komt, hè? oorzaak, gevolg, met waarschijnlijk het verlangen om het op te lossen. Alleen, dat is ook een beetje de basis hè, van de oplossingsgerichte coaching, um, kwamen de grondleggers hiervan erachter dat dat helemaal niet zo effectief en snel is. Snel in de zin van dat mensen snel tot een oplossing komen door. Uh, in die uh, gedachtenpatronen te gaan, gaan denken. Dus hè, zoeken naar de oorzaak. En zij zijn toen gaan experimenteren met, uh, met, met patiënten. We waren het toen ook van... God, wat gebeurt er als we gaan onderzoeken... Uh, wanneer iets voor iemand bijvoorbeeld wel werkt? Of dat we gaan kijken naar uitzonderingen. Uitzonderingen in ons leven waarop het probleem er niet is. En wat doen zij dan anders? Nou, zo is een beetje um, de hele oplossingsgerichte coaching ontstaan... En coaches, de meesten zijn in ieder geval ook gespecialiseerd... in het analyseren van oplossingen. En eh, eigenlijk is de, het belangrijkste instrument van een coach... en zeker een oplossingsgerichte coach... Eh, het stellen van goede vragen. En eh, de wondervraag is één van die goede vragen. Nou, ik ga hem gewoon doen. En ik varieer heel veel, dus ik doe nu gewoon even een variatie die me opkomt. Hè. Stel, jij gaat vanavond naar bed... En je gaat heerlijk slapen. En zonder dat jij het in de gaten hebt, gebeurt er vannacht een wonder. En morgenochtend word je wakker en je merkt aan alles dat het probleem dat je ervaart of de problemen die je hebt waarvoor je naar mij komt, die zijn opgelost. En dan is de vraag aan jou: wat. Doe jij dan anders als jouw probleem is opgelost? En ik ga zo meteen met voorbeelden werken. Ik stel ook vaak de vraag, waar ga je als eerste aan merken dat je probleem is opgelost? En soms pak ik een andere vraag, hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan anders in dat leven waarin je problemen zijn opgelost? En ik stuur heel erg op de vraag, wat doe jij dan anders? Omdat dat... Exact het punt is waarop jij invloed hebt. He, want anders zijn mensen geneigd om te zeggen... Ja, dan, dan gaan de mensen om hun heen. Die doen anders. Nee, daar heb jij geen invloed op. I- wel indirect, maar laten we even bij de invloed houden die jij uh, onmiddellijk hebt. En dan begint het hele feest. Want um, stel dat iemand tegen mij zegt van... Uh, ja, dan uh, als het wonder heeft plaatsgevonden... Dan uh, kom ik veel meer voor mezelf op. Nou, dat is echt het begin. Want... Je brein kan echt niets met deze zin. Dan kom ik meer voor mezelf op. En dan ga ik doorvragen. Dan zeg ik, wat is dan opkomen voor jezelf? Wat, wat is dat dan? En ik zeg ook heel vaak, dat, dat noem, ja, je hebt allerlei verschillende posities, bijvoorbeeld de videopositie. Dat is stel, zeg ik, stel je ziet mij niet, maar ik kan wel even met je meekijken. En ik, ik kan inderdaad aan jou zien dat je voor jezelf opkomt. Dus wat zie ik jou dan anders doen dan normaal? He, dus dan, dan stel ik meerdere vragen hoor, ten aanzien van het gedrag. Van wat is dat dan als je voor jezelf opkomt? En wat ik dan vervolgens doe met de klant. Ik wil even het gedachteproces wat er nu is, waardoor iemand niet voor zichzelf opkomt, um, wil ik veranderen naar een gedachteproces waar iemand wel zichzelf opkomt. En het is niet alleen een gedachteproces, hoor. het is ook een gedragsproces, uh, een gevoelsproces. Maar dan ga ik kijken met iemand, wat is dat dan als je voor jezelf opkomt? En neem dan eens mee hoe dat procesje zich voltrekt. Dan zegt iemand bijvoorbeeld, ja, nou ja, dan moet ik natuurlijk allereerst wel weten, als ik voor mezelf op wil komen, wat ik dan wil. Nou, dan gaan we samen kijken, en ik leer iemand ook skills om daar natuurlijk achter te komen van, wat gebeurt er in jouw hoofd? Ja, dan komen er bijvoorbeeld uit dat iemand zegt, ja, dan vraag ik mezelf waar heb ik behoefte aan? Of waar heb ik nu behoefte aan? Of waar heb ik nu het meest behoefte aan? Dus ik ga eerst eens kijken ja, waar ik dan behoefte aan heb, wat ik wil. Ik zeg, oké, okay. dus je hebt als eerste stap helder wat jij wilt. Ik zeg, en hoe kan je dan voor jezelf opkomen? Ja, dan moet ik daar ook naar handelen. Ik zeg, oké, okay. nou, laten we eens even um, ervan vanuit gaan, het wond heeft plaatsgevonden. En jij handelt daar ook naar. Je weet wat je behoefte is en je handelt daarnaar zeg, wat doe jij dan anders? Wat wat doe je dan? Wat ga ik dan jou zien doen en zeggen? Nou, dan gaat iemand uitleggen hoe hij dus aangeeft aan de ander wat hij of zij wil. Bijvoorbeeld even een heel sub-voorbeeld daar. Iemand die zegt, ja, ik zeg altijd als mijn vriend zegt van, zullen we naar de bioscoop gaan? Welke filmen je zien? Ja, maakt mij niet uit. En dan zeg ik, oké, het is een simpel voorbeeld, maar misschien wel een hele makkelijke. Nou, eerste vraag, waar heb jij behoefte aan of wat voor, zou je leuk vinden? Dus eerst bij jezelf identificeren, wat is dat dan? En hoe ga je dat dan aan de ander aangeven? Want vaak zit daar ook een soort pleaser-energie van... ja, maar ik wil niet uh, de ander kwetsen of dat we dan precies gaan doen wat ik wil... en ik wil niet egoïstisch zijn en ik wil niet moeilijk zijn, la. Nou, gaan we samen kijken, hè, ook van waar loop je dan tegen aan... en hoe ziet het er dan uit als je aangeeft wat jij wil... Maar dat je nog wel uh, samen afstemt en respect hebt voor de behoeften van een ander. Ja, we, we, en door, dit is niet makkelijk, hè? Dus ik begeleid iemand ook. Ik doe dat overigens ook in mijn online course hierover. Door heel veel voorbeelden, maar ook door je stapje voor stapje voor stapje, voor stapje, voor stapje daarin mee te nemen. En is dat werk? Ja, dat is werk. En als je daar niet bereid toe bent, moet je het ook helemaal niet gaan doen. Maar uh, verandering komt niet vanzelf, zullen we maar zeggen. Dus uh, mensen zeggen ook, Jezus, ze zeggen niet altijd Jezus, maar wel van, oh, moeilijke vragen. En dan zeg ik ook heel vaak, nou, goed nieuws. Want als je patronen wil veranderen, ja, dan dan ga je ook uit het bestaande. En dan moet je er dus ook bewust over nadenken. En alleen dat denkproces al, wat we dan samen doen of in die course, dat helpt je al. Want dan ben je als het ware al een nieuw script aan het schrijven. Hè? Eerst dat je het script waarin je niet voor jezelf opkwam. Um, en dan beschrijven we dat script waarin je zelf wel voor jezelf opkomt. Tot zo'n detailniveau. Dat het echt een script is, echt een, een filmpje. En dat slaat je brein easy, simpel op. He, want ik, door mijn vraagstelling komen er ook beelden. Dan ziet iemand zichzelf ook dingen doen en zeggen en, en, en voelen en ervaren. Dus we doen het. Je brein is ook zo gemaakt om zich daar een voorstelling van te kunnen maken. Maar dat heeft het wel nodig om te weten wat het moet doen in een situatie waarin jij dus voor jezelf op wil komen. En dan, pam, wordt dat scriptje als het ware op, opgestart of geladen. Nou, je kunt je voorstellen, ik schrijf altijd mee, hè. En uh, tot in uh, detail. Je kunt je voorstellen dat we die ene vraag, hè, van uh, wat is dan anders, en het antwoord van iemand, dan kom ik voor mezelf op, dat, dat ik soms al twee bladzijden verder ben om dat uit te schrijven. Maar dan is het ook vaak klaar. Dan merk je ook dat iemand op het moment dat hij bij me wegloopt, op het moment dat hij de les af hebt gesloten in mijn koers, in staat is om ook daadwerkelijk voor zichzelf op te komen. En natuurlijk is dat een proces hè, waarin je de ene keer nog even op je bek gaat. Maar dat script is er. En bewustzijn is er. Dus uh, iemand um, is veel sneller in staat om te denken... oh, dit is zo'n moment. En dan haalt hij het script onbewust op. En dan ga je al bijvoorbeeld de eerste stap weer na. Wat is nou mijn behoefte? Wat wil ik nou? Dan ga je dus al veel meer handelen. Um, ik ga even andere voorbeelden uh, voor je ophalen. Ik moet even denken hoor. Um, uh, ja, dat is ook wel een leuke. Op een gegeven moment zei iemand, dan ben ik niet meer zo perfectionistisch. Nou, ik zeg altijd de wondervraag, uh, überhaupt elke oplossingsgerichte vraag, elke vraag die ik stel. Zeg ik altijd, Zijn een paar spelregels. Ten eerste, vermijd de woorden niet en geen. Hè, die hersenen slaan die woorden over. En een briljant voorbeeld heb ik uh, opgedaan toen mijn dochter nog jong was. Die is nu 27. En ze zat op zwemles en... Wij mochten als ouders altijd uh, meekijken achter een, een, ja, een, een glas, zeg maar, een glazen scherm. En wat wij elke week zagen, dat die kinderen, er ging er altijd wel eentje onderuit, die viel. Omdat ze renden op plekken waar het glad was, door het water. En ik had toen een uh, training, sturen op gewenst gedrag. En daarin leerde ik dat de woorden niet en geen worden overgeslagen door je brein. Net als dat jij in de stad loopt met iemand die je zegt niet naar links kijken hoor. Nou, je weet wel wat er gebeurt. Dus ik vertelde dat die ouders dat ik even een trucje ging proberen. Dus ik ging naar die kinderen toe en ik zei: uh, Jongens en meisjes, als jullie daar lopen, zien jullie dat? En ik wees met mijn vinger zo naar een plek. Ik zeg: Vanaf daar, dat, zie je dat? Daar? Vanaf daar moet je rustig lopen. En we gingen vol verwachting met z'n allen achter dat raam zitten. En verdomd. Allemaal vanaf dat punt gingen ze rustig lopen. Zo werkt het brein. En uh, dus een van de spelregels ten aanzien van mijn wondervraag, de wijze waarop ik hem doe, uh, is dat ik zeg, ik ga je ook helpen. Ik zeg, gooi er maar eerst uit wat er in je opkomt, dan ben ik niet meer zo perfectionistisch. Ik zeg, nou, dan is een tweede spelregel dat we de de, containerbegrippen, de woorden die jij gebruikt, gaan we specifieker maken. Als je zegt, ja, dan heb ik meer energie. Nou, wat is meer en wat is energie? He, dat. Nou, daar ga ik dan best diep op door, want hoe meer je daar weer dus een script van maakt, ja. hoe meer je al kans hebt dat je meteen na die sessie of na die les het ook echt gaat doen. En dan vindt de verandering plaats. Nou, als iemand zegt, dan ben ik niet meer zo perfectionistisch. Ik zeg, nou, als jij dus niet meer zo perfectionistisch bent, he, wat doe je dan wel? Wat is er dan anders? Ja, dan komt vaak de volgende vage zin. Ja, dan maak ik me niet zo druk over alles. Oké. Okay. Zo ga ik de verdieping in. Als jij je niet meer zo druk maakt over alles, wat doe je dan wel? Waar ga ik dan merken als ik met je meekijk aan de zijlijn? Waar ga ik dat aan merken? Wat zie ik je dan doen? En, En door dat samen te doen, mensen moeten ook vaak lachen. Van, ah, dat. Vaak is het echt eenvoudig, maar je moet je brein uit... ...de bestaande uh, programmering krijgen. Hè? Door, door de proces, procesjes als het ware te ontleden. Um, en ja, ik ga ook wel eens even kijken... ...wat is dan je huidige proces? Hè? Het is echt niet zo dat ik nooit naar problemen kijk... ...en nooit een analyse doe op problemen. Zeker niet. Soms kijk ik wel even, oké, okay, als iemand er niet uitkomt... ...wat is dan je huidige uh, proces? Hoe, hoe, hè? Neem me daar eens even mee. En dan gaan we dus per processtapje even kijken hoe dat dan is... Als het anders is. Dus ik switch daar ook wel zin in als dat voor mij, nou ja, niet voor mij, maar voor mijn klant, dus functioneel is. Dus um, door, door dit te doen, merk die ronde vraag: nou, dat is echt niet zomaar een easy peasy vraag of zo. Nee, 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 nee. Want ik deed hem ook voor mij. Ik dacht, ja, ik merk, ik ben echt enorm gevoelig voor uh, verslaving voor mijn telefoon. En dan heb ik het over WhatsApp, mail, uh, Instagram. Was ik er dan? Ja, zo ongeveer wel. Want ik heb geen Facebook op mijn telefoon staan. Oh ja, LinkedIn. Ah, LinkedIn wat minder. Anyway, ik merk gewoon dat ik vaak doelloos dat ding grijp. En dat ik ook, ik heb zo'n quality time uh, app. Die laat me dan continu weten dat ik al lang over de tijd heen ben die ik mezelf gesteld had... En dat ding, dat swipe ik weg en dat heeft totaal nul effect nog, zullen we maar zeggen. Um, nou, als ik dan de wondervraag zou doen... Um, en, en natuurlijk zit er altijd een visie boven. Waarom ik dus um, niet wil dat ik zo verslaafd ben aan mijn telefoon. Want het vervuilt mijn brein, het kost me tijd, het is irrelevante informatie. Uh, um, ja, ik, ik gooi gewoon tijd. ...energie en aandacht weg aan de verkeerde dingen. Dus het staat me in de weg om focus te hebben, om het zo te zeggen. En innerlijke vrede klinkt wel heel vaag, maar dat ook. Want je brein raakt hierdoor door door de dopamine en alles wat het aanmaakt... ...best wel een beetje chaotisch door. Nou, anyway, als ik de wondervraag zou stellen als het gaat om... uh, ...die verslavingsgevoeligheid, dus te veel mijn telefoon gebruiken... Ja, dan dan gaat die vraag ook zo van, oké, het wonder heeft plaatsgevonden en morgenochtend merk ik aan alles dat die telefoonverslaving van mij, dat probleem is opgelost. Wat doe ik dan anders? Ja, nu moet ik zelf ook nadenken. En er gaan natuurlijk nu twee processen tegelijkertijd, of niet tegelijkertijd, naast elkaar. En ik ben bezig met de podcast voor jou. En ik ben aan het denken over die wondervraag. Maar wat doe ik dan anders als ik merk dat ik niet meer zo verslaaf, of dat ik helemaal niet meer verslaaf ben aan mijn telefoon? Um, wat doe ik dan anders? Als allereerste stap denk ik dan, oh ja, ik ga even door mijn uh, appjes, heen, uh, 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 applicaties bedoel ik dan, om te kijken um, welke applicatie... ...dienend zijn, hè, welke voor mij echt een ondersteuning en een goed middel zijn... ...en welke niet, die flikker ik er gewoon af, punt. Uh, De tweede stap die ik ga zetten... ...is dat ik uh, nu een beslissing neem. En dat heb ik, hè, zonde heeft plaatsgevonden... ...dan heb ik dus een beslissing genomen dat ik... Uh, ...als ik naar mijn telefoon kijk... ...dan zeg ik tegen mezelf... ...deze telefoon is een middel. En waarom zeg ik dat? En waarom helpt het bij mij? Omdat ik merk, als ik uh, meer in die verslavingsgevoeligheid zit, dan heb ik dus mijn telefoon als doel gemaakt. Klinkt een beetje gek, maar dat is echt wel een heel, heel groot verschil. Ook uh, de inzet van social media kanalen. Uh, het zijn middelen. Het moet een doel dienen. En heel vaak wordt het als doel gezien. Ik ook hoor, want uh, nogmaals, ik heb die naging heel erg. Um, maar wat, ik doe, wat doe ik dan anders? Nou, ik kijk, als, elke keer als ik mijn telefoon zie... Dat is ook een ankertje die ik nu zet in mijn brein. Dan zeg ik tegen mezelf, mijn telefoon is een middel. En op het moment dat ik doelloos uit gewoonte Instagram wil openen, dan stel ik mezelf een aantal bewuste vragen. Wat is mijn intentie? Wat is de reden waarom ik naar Instagram wil gaan? Wat ga ik daar doen? Door die vragen te stellen, soms helpt één vraag al, trek je jezelf even uit een gewoontepatroon. Dus een stukje bewustwording. Dit kun je op alles toepassen, ook op eten en snacken. Dus wat kom ik daar doen? Wat is mijn intentie? Wat is de reden waarom ik la la? Dus ik zet mezelf even tot nadenken. Uh, wat doe ik dan anders? Wat ik dan anders doe, is ook gewoon even nadenken. Um, Instagram, WhatsApp, mail... Wat is de functie van mij, van die middelen, die communicatiemiddelen of kanalen, hoe je het wil noemen? Wat is de functie van mij van WhatsApp? Wat is de functie van Instagram? Wat is de functie van bijvoorbeeld LinkedIn? Door daar goed even over na te denken, uh, en normaal zou ik daar dan ook dieper op ingaan, maar dat doe ik natuurlijk nu even niet, maar met een klant wel. Uh, Door daar even goed over na te denken, dan snap je ook weer dat het functioneel is. En dat is dus een doel dient. En en ik ga voor mezelf ook bepalen, en dat vergt wat meer nadenkwerk, dus ik ga daar nu niet dieper op in, en dat doe ik dus nogmaals met klanten normaal wel, maar oké, wat is dan een goed moment? Of hoe vaak ga ik eigenlijk, als als ik helden heb wat het functionele is van mijn mail, waarvoor ik het dus gebruik, door alleen dat denkproces kom je er al achter dat daar een bepaalde frequentie bij hoort, en dat is niet... Gewoon zomaar 80 keer per dag. Nou, 80 keer is wel erg overdreven. Maar um, door, door weer die functie helder te hebben, ja, als het mij helpt om contact te hebben met mijn klanten met name, hoe vaak heb ik dat dan nodig? Net als mijn boekhoudsysteem heeft ook een functie. En meerdere, om natuurlijk uh, uh, rapportages en zo uh, te zien, maar ook om te factureren. En mijn boekhoudsysteem open ik echt niet twintig keer per dag. Die open ik alleen op dinsdagmorgen, omdat ik daar wat te doen heb. Omdat ik ga factureren en omdat ik een rapportage bijvoorbeeld wil ophalen. Nou, dat heb ik de laatste tijd weinig gedaan, maar anyway, nou we factureren. En alleen een boekhoudsysteem heeft niet echt het effect van uh, het opwerken van dopamine. Omdat daar weinig beloning in zit. Ja, je cijfers. Maar um, daar zit niet allerlei nieuws in. Of daar zitten niet allerlei mensen in die iets delen. Dus daarom zijn mensen meestal niet zo verslaafd aan hun boekhoudsysteem. Terwijl die ook op mijn telefoon staat. Dus door erg te kijken naar het functionele. Dus dat doe ik anders nadat het wonder heeft plaatsgevonden ga ik mijn telefoon weer zien als een instrument. He, want dat denk ik ook, dat we daarin zitten. Even uitstapje hoor. Naar als, we, als ik kijk naar hoe ik de wereld nu zie... en waarbij het hele corona ook een onderdeel is... zie ik heel erg een echte transformatie van het oude tijdperk naar het nieuwe. En daar ligt ook vaak een wet aan ten grondslag. He, de wet van orde chaos, als orde. Er is een bepaalde orde en die komt nog heel erg uit de industriële uh, nou ja, tijdperk... En daar zijn heel veel systemen op gebaseerd, schoolsystemen, organisatiesystemen. Uh, um, maar daar zijn we niet meer. Bij, we hebben nu uh, ja, de digitale, um, het digitale tijdperk, um, artificial intelligence, uh, robotisering, alles wat daar aankomt. Daar passen die systemen niet meer bij. Um, maar voordat je naar een nieuwe orde kunt gaan, is er eerst chaos. Want het oude moet als het ware uh, ontmanteld worden... En heel vaak, de gazel is ook vaak heftig voor mensen omdat het nieuwe nog niet te zien is. Daarom hebben we in mijn beleving ook echt nu visionairs nodig. Omdat als je een huis gaat verbouwen kun je uh, heel erg jezelf motiveren. En vasthouden klinkt een beetje gek, maar aan het beeld wat je hebt hoe het wordt. Dus je weet waarvoor je het doet. Dus dat is ook weer die visie. En nu zie je dat heel veel mensen wel die chaos voelen, maar niet goed weten wat het wordt. Uh, daarom is een visie zo ongelooflijk belangrijk in mijn ogen. En uh, zou iedereen dat als het ware moeten doen. En, maar je kunt ook heel erg uh, dingen ontlenen uit de visie van mensen die een beeld hebben waar jij heel blij van wordt. Hè? De, de, ik noem het dan maar even de visionairs. Uh, pioniers, hoe je het eigenlijk ook uh, wil noemen. Um, en hoe kwam ik hierbij? Even terug naar... Um, ja, hoe kwam ik hierbij? Ja? Want ik zei, ik ga even een uitstapje doen. Uh, ik weet het meer, ja. Nou, ik, dat, ik had dat op mijn telefoon. Ik denk namelijk dat, uh, ik denk dat niet, dat, dat heb ik ook niet zelf bedacht, maar uh, dat de ontwikkeling van de computers uh, is zo ontiegelijk snel gegaan, dat onze hersenen daar niet in mee veranderd zijn. Dat, dat, dat heeft gewoon meer tijd nodig. brein breinevolutie uh, duurt gewoon veel langer. Um, een goede tip om te lezen, echt, echt, echt een goede tip, is Mismatch van Mark van der Vugt en Ronald Kippard. Aanrader, echt aanrader. Ik lees zelden een boek twee keer, maar deze zou ik wel drie keer willen lezen. Mismatch gaat heel erg over dat de, 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 de wereld waarin wij nu leven niet compatible is met uh, het brein van ons en, en, en ons lichaam. En niet compatible bedoel ik ermee dat ons brein is niet geschikt nog om om te gaan... Met hoe de wereld nu in elkaar zit. Dus de hoeveelheid informatie die die wij opslokken per dag is too much. Is gewoon iets wat ons brein niet goed kan verwerken. Omdat het nog niet goed onderscheid kan maken tussen wat is relevant voor mij. Waar heb ik invloed op? En wat ligt helemaal buiten mijn invloedsfeer? En kan ik niks mee, dus mag ik laten gaan? daarnaast bestempelt ons brein heel veel dingen nog... in termen als schaarste tekort en angst. Net als eten. Ons brein is nog ingesteld op schaarste tekort en en, en angst, dreiging. En we leven nu in een wereld van overvloed... als het bijvoorbeeld ook gaat om eten. En ons brein staat nog steeds ingesteld op standje... morgen kan het zijn dat er geen eten meer is. Dus alles wat nu beschikbaar is, moet je nu opeten... En zo geldt het ook met informatie, dat dat alles kan wel relevant zijn. Dus laten we echt alles tot ons nemen. Dat geldt ook voor nieuws, de fear of missing out, FOMO. Van, oh, jee, straks mis je iets wat wel relevant is voor jou. -hmm. En de telefoon is in principe, de hele uh, robotisering, automatisering, uh, telefonie, online, alles is gemaakt... In essentie om ons te dienen. Maar nu zie je dat heel veel mensen nog geregeerd worden door hun telefoon of door alles. En en, uh, nu lijkt de telefoon of de de, de middelen, de social media, de baas. En die algoritmes zijn natuurlijk ook zo geschreven. Het is ook zo gemaakt. Facebook, Instagram is allemaal zo gemaakt op basis van hoe ons brein nu werkt. Dus het is niet heel raar dat mensen verslaafd zijn zoals ik... omdat dat gewoon het oerbrein is wat wat regeert. En en dopamine is echt ook een niet te onderschatten uh, stofje, zullen we maar zeggen. Het is gewoon verslavend, ga maar eens googlen. Dus even, want dit gebeurt natuurlijk in mijn eigen hoofd ook, van dat zijstapje van... als we het hebben over de verslaving van mijn telefoon, door bewustzijn, dus je bewuste analytische brein in te zetten... Uh, Dat is een ander deel van ons brein. Dus je hebt dat oerbrein als het ware. Uh, En zo, het is wel complexer dan dat hoor. Maar even kort samengevat. En je hebt het bewuste brein. Dat analytische brein. Dat kan denken. En en het oerbrein reageert meer op basis van het hier en nu. Uh, En is niet gemaakt om strategisch op lange termijn te denken. Net als dat, ik had gisteren echt gewoon zo'n grote drempel om het bos in te gaan. Dus mijn oerbrein wil mij binnen houden. Veilig energie besparen, terwijl jij en ik weten ook... dat elke dag een lange wandeling maken buiten in de bos bijvoorbeeld... enorm goed voor je hoofd, voor je lichaam, voor je gezondheid... voor de lange termijn. Alleen daarvoor heb je dus je analytische brein nodig... ook om jezelf te motiveren om dat dan toch te doen. En dan moet je dus connectie maken met de langere termijn. En de langere termijn kan al zijn... S'avonds, hoe je dan beter slaapt en hoe je dan frisser hoofd hebt, letterlijk en figuurlijk. Maar dan heb je dat analytische brein voor nodig. En ons brein is gemaakt om ons, de primaire taak, om ons te laten overleven en energie te laten besparen. Dus dat wil dat analytische brein overroelen. En dat is ook heel makkelijk, dat gebeurt ook in heel veel gevallen. Dus als we weer teruggaan naar mijn wondervraag en mijn telefoonverslaving om het zo te zeggen, dan is dus een hele belangrijke stap voor mij om die telefoon te zien als functioneel. En door voor mezelf ook echt even te bepalen als ik naar het ding kijk, wat is dat voor mij? Wat is de betekenis van de telefoon voor mij? Waar zorgt het voor als ik de regie erover heb? En um, door dat door, door denkproces, wat ik dus normaal met klanten, dat ik ze daarbij help, hè, uh, door dat denkproces te starten, hè, dat, dat, dat vergt wat. Hè. Dan moet ik dus echt nadenken, oh ja, Instagram, dat is wat, 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 wat is dat voor kanaal van mij? Waar zorgt het voor? En YouTube bijvoorbeeld. Um, ga je merken dat je het ja, strategischer dus voor de lange termijn, en functionele in gaat zetten. En dat je dus dan regie. Pakt. Net als dat je, dus is een stom voorbeeld... Hè, maar ik neem aan dat jij niet zomaar de supermarkt ingaat... en alles wat je tegenkomt erin flikkert. Toch? De meeste mensen hebben een lijstje in hun hoofd... of op papier of in hun telefoon. En ja, ze laten zich heus wel verleiden door dingen... maar hoe meer je doelgericht door de supermarkt gaat... ik hou niet van boodschappen doen... dus ik ga heel, heel doelgericht uh, de supermarkt door... Um, maar dat, 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 er is een reden waarom je niet zomaar alles in de kar flikkert. Dat is wel als goed om over na te denken. Want dat doen we wel met onze telefoon. We flikkeren alles in ons karretje, in ons hoofd. Doordat we doelloos zijn. En doordat we dan ook nog geprikkeld worden en dopamine aanmaken. En daardoor wil je steeds meer prikkels om steeds maar dat dopamine... Ja, dat gevoel wat dat geeft. Om dat te houden. En daar word je ook heel onrustig van. Nou, even terug naar waar dit om ging. De wondervraag. Echt een van mijn lievelingsvragen. Je ziet al dat de wondervraag... en vooral de verdieping... dat die helpt bewust te denken. Bewust zijn. Ik weet nu al, zonder... dat ik nog verder de verdieping in ben gegaan... dat ik vanaf nu op een heel andere manier met mijn telefoon om zal gaan... en dat ik op een heel andere manier er naar kijk. Want zo werkt dat. En wat ik ook doe... als klanten bij mij komen... voor een groepsessie. Ja, want je kunt ook zeggen... ik wil dat wat jij nu doet... wil ik graag met vriendinnen doen... of vrienden... of ik wil met collega's dat een keertje bij jou doen. Dat kan ook, hè. Um, Heb ik trouwens nog niet op mijn website staan... maar dan zou ik zeggen... mail of app me eventjes. Dan laat ik even zien wat de mogelijkheden zijn. superleuk. Als je het met elkaar doet... Kun je elkaar ook scherp houden. Want dan leer ik jou dit. En dan kun je elkaar daar ook verder mee helpen. Maar in de één op één coaching geldt datzelfde. Ik schrijf mee. Ik schrijf mee. Ik laat jou denken. Ik geef jou de gelegenheid om te denken. En ik help je daarmee. En ik schrijf het voor je op. Um, en in mijn courses, uh, dan, ik wou zeggen, dan dwing ik jou. Maar dan, ja, dan dwing ik jou bijna wel... Als je, je moet gewoon doen wat ik zeg. Klinkt heel raar, maar als je doet wat ik zeg, als je dat zo doet, ga je merken dat ik je ook echt help om te denken. En ik zeg ook, je moet het opschrijven. Typen mag ook, maar schrijven liever, schrijf het op. En ik zeg dan ook om cirkel woorden die nog niet specifiek genoeg zijn, zoals meer energie. Of voor mezelf opkomen, om cirkels zijn. Ga jezelf dan vervolgens weer een vraag stellen. Wat betekent dat opkomen voor mezelf? Wat betekent dat? Um, uh, rust in mijn hoofd, uh, wat betekent dat dat ik liever ben naar mijn gezin, wat betekent dat dat ik meer aandacht heb, wat betekent dat dat ik meer in het hier en nu ben, uh, wat betekent dat als ik mijn bedrijf ga opstorten, hè? want dat zijn even zomaar wat random voorbeelden uit mijn praktijk. En uh, ja, als je de wondervraag doet, inclusief die verdieping, want ons kan het net zo goed niet doen, merk je ook meteen dat er onmiddellijk effect is... en dat er onmiddellijke gedragsveranderingen plaatsvinden. Want ja, als je gaat scripten, ja, dus een scriptje maakt... dan merk je ook dat je je brein klaargemaakt hebt daarvoor. Je brein is een fantastisch instrument... maar je moet het wel bewust gebruiken en programmeren. Net als, dan sluit ik af, maar um, de wondervraag... ik vind het ook altijd wel een mooie metafoor... Het gaat heel erg over waar wil je heen hè? en hoe ziet het uit als je probleem is opgelost. Maar net als je navigatiesysteem, die kan wel voor jou werken. Maar je, je zult wel toch echt iets in moeten voeren in dat navigatiesysteem. En hoe specifieker je bent, hoe meer kans dat hij je brengt naar waar je naartoe wil. Net als hè, mijn praktijk zit in Beekbergen. Als mensen alleen maar Beekbergen invoeren in het navigatiesysteem, dan... dan Denk ik dat ik een telefoontje krijg dat ze wat later komen. Want dan gaan ze een beetje in Beekbergen rondrijden. Dus je hebt dan ook echt een uh, huisnummer nodig. Nou, dit klinkt wel heel logisch, toch? Uh, Maar door het huisnummer toe te voegen, kom je ook daar en weet je navigatiesysteem ook waar die jou naartoe moet brengen. En zo werkt je brein ook. Dus dat. Nou. Ik hoop dat je er wat aan had. En als dat zo is, dan... Um, ik doe waarschijnlijk ook nog iets niet goed. Wat andere mensen die podcasts hebben en heel veel reviews beter doen. Daar kan ik ook de wondervraag op loslaten. Um, maar um, als je regelmatig naar mijn podcast luistert en je hebt er ook echt wat aan. Dan kun je mij ook heel blij maken. Door naar uh, Apple-podcasts te gaan en een review achter te laten. En daar hoef je niet een heel verhaal voor te typen. Mag wel, vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Uh, Maar je kunt ook gewoon een aantal sterretjes uh, inklikken wat jij vindt. Uh, Inklikken, dat is een raar woord. Maar je kunt een aantal sterren meegeven die jij mijn podcast waard vindt. En eh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik me nog helemaal niet, dat is ook een wondervraag trouwens, verdiept heb in het algoritme en wat nou ervoor zorgt dat mijn podcast eh, steeds door meer mensen beluisterd wordt en hoger komt in de, in de ranking, zullen we maar zeggen. Eh, dus mijn wondervraag zou zijn, wat doe ik dan anders? Nou dan ga ik eerst weer zorgen dat ik in kan loggen op mijn iPad... Op mijn Apple-account. Zodat ik de goede categorieën kan meegeven aan mijn podcast. Dus dat is dan even het antwoord op mijn wondervraag. Want dat heb ik namelijk... Ik heb mijn paswoord namelijk kwijt. ik heb geen iPhone meer. Um, en ik gebruik mijn iPad ook bijna niet meer. Maar goed, nu zit jij te luisteren denk je... Waar gaat dit heen? Nou, waar gaat het heen? Uh, nou, mijn vraag aan jou is... Of jij de moeite wil nemen voor mij... Om een review achter uh, te laten. En in ieder moment moet je uh, Hoe moet dat dan? Um, dat weet ik niet. <laughs> nee, laat ik het zo zeggen. Ik, als je dit luistert op Apple Podcasts of iTunes, ik weet niet hoe dat nou tegenwoordig heet. Dan kun je volgens mij gewoon in de app, uh, als je op mijn um, podcastkanaal bent, gewoon links zie je. sterretjes. kun je volgens mij gewoon met je vinger het aantal sterretjes meegeven en ook iets typen als je dat zou uh, willen. Uh, voor Spotify kan dat volgens mij uh, nog niet. En wat mij natuurlijk ook heel erg gaat helpen, als jij er iets aan hebt, de kans is heel groot dat er heel veel mensen in jouw netwerk zitten die uh, matchen met jou en die misschien wel dezelfde vraagstukken hebben als jij. En die er ook wat aan kunnen hebben. Dus als je het zou willen delen, ook hartstikke leuk. Nou, en mocht je denken, ik, ik vind dit leuk, deze materie, ook die wondervraag, hoe je dat doet en... Ik ik wil daar wel eens mee aan de slag. Maar ik weet dat het voor mij bijvoorbeeld voor jou... heb ik het dan over makkelijker werken om het ook te doen met iemand. Want dan heb ik stok achter de deur. Dan ga ik het tenminste ook echt doen. En dan weet ik ook dat ik het goed doe. Uh, Nou, je kunt natuurlijk gewoon uh, dat in mijn academy doen. Maar als je zegt, ik wil gewoon echt persoonlijke begeleiding erbij van jou. Het kan ook echt heel leuk zijn, nogmaals, om dat samen te doen. Dat jullie uh, naar mij toe komen. In mijn praktijk. Um, en ik zorg ook met corona dat er genoeg ruimte is. Ventilatie, la, dat soort dingen. Um, doen we het gewoon samen. Kijk gewoon met hoeveel mensen je dan wil komen. En app, mail me dan. En dan uh, doe ik je gewoon een voorstel. Qua duur stemmen we gewoon met elkaar af. En um, qua kosten natuurlijk. En dan gaan we dat gewoon doen. Superleuk. Ik vind het altijd met meerdere mensen werken. Geeft zoveel energie. En vooral wat ik daarna ook terugkrijg. Dat ze in de praktijk... Uh, samen dat gaan doen. En dan ga je, echt, uh, de, ga je echt vliegen. Ik zie iemand voor onze poort staan. Dus ik ga heel eventjes onze poort open doen. Hé, hey, ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!